0: Gertrude Stein och repliken. Ett samtal om det talade, det skrivna, om mästerverk och om hundar. Jag talar och riktar mig mot den jag tänker vill höra om något som jag kan tala om. Jag talar och ser mig själv som den jag tänker kan berätta något som jag tänker att jag kan berätta- Utifrån den jag tänker att jag är. Jag talar och tänker om mig själv att jag är den som kan tala om det jag talar om. Jag talar och tänker något om att du tänker något om mig och det jag talar om. Jag talar och tänker att det jag säger kan vara något du vill höra. Så vill jag börja med att hälsa alla välkomna Jenny Tunedal, Ida Börjel, Nils Olsson, Anna Sabakredej, Ylva Gislen, själv heter jag Kristina Sonidis. Anledningen till att vi har tagit det här initiativet är bland annat att jag tror att redan då för förra våren vi träffades några stycken på, på Gertrude Stein-konferensen i Köpenhamn. Det var inspirerande på olika sätt och födde några idéer. Och framförallt tror jag gav mig modet att tänka att det kanske vore möjligt att pröva några tankar som jag har haft i relation till eller som, som, som handlar om Gertrude Steins texter- och, och den relationen till mitt eget arbete- som, som handlar mycket om repliken, den dramatiska repliken. Och där jag har använt delar av hennes skrivande- i ett sammanhang där hon inte riktigt har någon plats helt enkelt. Och jag tyckte att det vore roligt att ha möjlighet att prata om- och, och reflektera över vissa eh, saker- och där, där formerna för det som sägs kanske också kunde få vara lite mer steinska kanske i bemärkelsen. Inte lika underordnade etablerade framställningsformer som det ju lätt kan bli. Utan helt och eh, hållet liksom förknippade med eran eller varsens praktik. Och texten som jag eh, har bett er att eh, förhålla er till är alltså eh, Gürtel Steins What are masterpieces and why are there so few of them. Och, och det beror på att den har blivit viktig för mig i samband med det jag undersöker som alltså handlar om den dramatiska repliken. Och där frågan kan sägas lyda eh, vad är en replik eller kanske framförallt vad gör en replik? Och jag kan inte släppa tanken på att delar av Steins eh, poetik skulle kunna vara avgörande för den som vill försöka förstå eller kanske till och med hitta ett språk för att, att tänka på vad en replik gör. Repliken som, som jag i det här fallet kallar för det skrivna talandet saknar, skulle jag nog jag tror att jag vågar säga det, att den till viss del saknar en, en egen diskurs den, den saknar samtalet som som godtar replikens dubbla natur skulle man kunna säga när Götter Stein skriver i vårt are masterpieces om skillnaden mellan tala och skriva är det inte dramatik hon skriver om och som jag förstår det när hon skriver om dramatik, bland annat i plays, så är det inte i första hand relationen mellan tala och skriva hon, hon tar fasta på. Men, men jag tror att den distinktion hon gör mellan tala och skriva i, i den här texten, i vårt drama kopplingen hon gör till identitet och minne, och, och alltså till tid, jag tror att det, eller för mig i alla fall, är det ett väldigt precis och bärande ett redskap som jag också tänker kanske är onödigt talande för att inte användas för den som vill, vill förstå vad, vad en replik gör och hur den är funtad, hur, hur en, en replik verkar. Liksom. Det jag försöker göra är att upprättat samtal med Gertrude Stein i ett avseende som jag inte vet riktigt om hon skulle, skulle uppskatta, jag vet inte riktigt om hon skulle vilja ta, tala med mig, eller det gör hon ju, men jag har ingen riktig respons på om det är någon annan än jag som överhuvudtaget upp, uppskattar den liksom kopplingen eller den relationen men jag vill tro att vi kan läsa henne som ett av tänkbara svar när, när frågorna rör just, eller när det handlar om, om det, det skrivna talandet som repliken är. Så det är det försöket. Ni kommer in med era läsningar, era, era blickar och reflektioner om Stein. Som förstås är en helt annan, andra erfarenheter och en annan kunskap än vad jag har. Och texten vi talar om är What are masterpieces and why are there so few of them? Skriven av Gertrude Stein- 1935 tror jag. Uh, just det. Vi, och jag tänkt, vi ska börja med att lyssna på en del av den här inspelningen, uh, en, den svenska översättningen av, av texten gjord av Jörgen Antonsson och inläst av skådespelaren
1: Petra Fransson. Jag tänkte nästan tala den här föreläsningen och inte skriva ner den och läsa upp den för alla föreläsningar som jag har skrivit ner och läst upp i Amerika har blivit tryckta och även om man kanske skulle kunna läsa upp dem för dig som om de inte hade varit tryckta så är det ändå något med det som har skrivits, som har tryckts som gör att det inte längre tillhör den som skrev det och därför har inte författaren mera orsak att läsa upp den än någon annan och därför gör man inte det. Därför tänkte jag tala till er, men i själva verket går det inte att tala om mästerverk och vad de är, för tal har i grund och botten inget med skapande att göra. Jag talar mycket, jag tycker om att tala, och jag talar mer än så. Jag skulle kunna säga att jag talar nästan jämt, och jag lyssnar en hel del också. Och som jag har sagt, det som gör genier till genier är att de kan tala och lyssna, lyssna medan de talar och talar medan de lyssnar. Men, och detta är mycket viktigt, verkligen mycket viktigt, att tala har inget med skapande att göra. Vad är mästerverk? Och varför finns det trots allt så få? Ni säger kanske att det ju trots allt finns ganska många. Men i något slags proportion till allt som alla som gör något gör finns det faktiskt mycket få- Hela sommaren funderade jag på och skrev om detta ämne. Och det blev till sist en diskussion om förhållandet mellan människans natur och det mänskliga sinnet och identitet. Vad man kommer underfund med så småningom är att man inte har identitet, det vill säga när man håller på och gör någonting. Identitet är igenkännande. Du vet vem du är därför att du själv och andra kommer ihåg något om dig. Men i grund och botten är du inte detta när du gör någonting. Jag är jag därför att min lilla hund känner igen mig. Men ur skapande synpunkt är det detta att den lilla hunden vet att du är du och att du vet att han vet det som gör skapande. Det är det som är skolbildningar. Picasso sa en gång. Jag struntar i vem som har påverkat eller påverkar mig, bara det inte är jag själv. Det är mycket svårt. Så svårt att det alltid har varit svårt. Men ännu svårare idag att veta i vilket förhållande människans natur står till det mänskliga sinnet. För då måste man veta hur skapelseakten förhåller sig till det motiv den som skapar använder för att skapa något. Det pratas en massa strunt om motivet för det ena eller det andra- det är ju ändå alltid samma motiv. Det är de saker man ser. Och det finns människor och djur, alla sedan tidernas begynnelse skulle man kunna säga, vet i stort sett ända från början och fram till idag allt om detta. Trots allt vet ju vilken kvinna i vilken by som helst, eller män, om ni heller vill det. Eller till och med barn. Lika mycket om människans psykologi som någon författare som någonsin har levat. Det finns trots allt sådant som man vet var och en på sitt sätt som alla vet. Och det är inte denna kunskap som gör mästerverk till mästerverk. Inte alls. Inte alls nej. De som känner igen mästerverk säger att det är det det beror på, men det är det inte. Det är inte det sätt på vilket hamlet reagerar inför sin faders våldnad som gör det till ett mästerverk. Han skulle ha kunnat reagera enligt Shakespeare på ett dussintal andra sätt- och alla skulle ha blivit lika imponerade av hur psykologiskt det är. Men det är inte psykologiskt. Det är troligtvis inte det sätt som en ung man skulle reagera på inför sin faders våldnad och det finns inte heller någon särskild orsak till att de skulle reagera så- om det vore så en ung man kunde tänkas reagera inför sin faders våldnad- vore det ju något som vem som helst i vilken by som helst skulle kunna känna till. De skulle kunna prata om det, prata om det i all evighet- men det vore inget mästerverk och därmed är vi återigen tillbaka vid frågan om identitet. I varje ögonblick då du är du, är du du utan att minnas dig själv. För om du kommer ihåg dig själv medan du är du, är du inte i stånd att skapa dig själv- detta är mycket viktigt därför att det har med frågan om författaren och hans publik att göra. En av de orsaker som jag upptäckte när jag föreläste var att man så småningom slutade att höra det man sa. Man hörde det publiken hörde att man sa. Det är orsaken till att tal nästan aldrig är mästerverk. Mycket sällan. Och mycket sällan historia. För historia handlar om människor som är talare som hör. Inte det de är, utan det de säger. Ja, <laughs> ja, eh,
0: Petra och jag träffades för några dagar sedan och eh, konstaterade att det, ja, men, och hon sa själv också så här, ja, men jag, jag gör en neutral väldigt, väldigt neutral inläsning helt enkelt och eh, så var det väldigt roligt att höra den här tycker jag, för den är så otroligt inte neutral <laughs> eller, eller, alltså i, inte i någon liksom. men den, den har verkligen en speciell du pratade om en speciell attack mm. Det är liksom nästan en aggressivitet i en gången faktiskt som är...
2: jag tänker också på översättningen där alltså mm. the human mind som översätts med sinne i mm. den här, här texten mm. som tidigare översätts med medvetande hon ställer human mind
0: mot human nature, just
3: ja, det. Det var flera sådana jag reagerade på också med timely och i rättan tid som jag också gick och växte. Med, ja, precis. Men... Det är inte heller samma sak.
4: I rättan tid är ju korrekt, men... men det är nog inte det jag har tänkt om det när jag har läst det på engelska.
3: Nej, jag tycker också att det är... Det... Mm. Ja. Jag tycker också att det är ett bra ordval, men det mm.
4: fångar ju
5: inte riktigt vad timely är. Uh, alltså man, man måste ju bestämma sig just när man läser Steins mm. prosa på grund av interpunktionen är så, mm. så um, underförstånd. Så mm. måste man ju bestämma sig för hur vilken typ av rytm det finns. <skratt> uh, med, jag med mig med att slå upp timely här i mm. mm. Nordstedts engelska ordbok och... Um, det är ganska roligt för det finns en, en dubbelhet i hur det översätts uh, I rättan tid är den första, mm. den första definitionen här, eller översättning, ja. Och, men uh, avslutningsvis också det förlösande ordet.
6: Mm. Mm. Och det är ju faktiskt...
5: Jag tänkte på det just när, ni, när, när det här med timen kom upp. Uh, I rättan tid är ju inte vad man skulle kunna säga skulle motsvara en Steins hållning eftersom hon kommer inte i rätt tid. Hon definierar tiden. Va? Mm. Eh, hon i egenskap ni ligger steget före eh,
6: mm.
5: eh, hela tiden. Skapar tiden, skapar historien. Eh, Just det. Mer eller mindre, va? Så i den bemärkelsen så är ju hennes ord förlösande. Mm. Eh, om en inte... Eh, något, på något slags försonande sätt då, utan tvärtom på något våldsamt eller nästan dramatiskt det. sätt mm -hmm. det finns inget bekräftande i sättet att använda språk mm. Och i den bemärkelsen så är det ett förlösande ord som, som skapar ett, en, en, en riktning så att säga mm. medan det som kommer i rätt tid det, det, det kan ju bara vara liksom Ipt <laughs> mm,
2: ja, mm. hon inte det också eh, som en kritik av eh, en, en litteratur som inte ja. är mest mm. mm. Precis, det
5: mm. precis. Mm. är inget bra mm. Mm. Uh, och där, där finns det faktiskt den, den intressanta distinktionen som förklaras genom so, what is the difference between a story and a novel och Så det no one said it så att det handlar om vad som är möjligt att säga och inte säga i bemärkelsen mm. tal. Mm. Och, och den roman som, som för henne eh, motsvarar någon form av eh, genialisk skrivande eller autentisk skrivande, det, det kan förstås inte, inte uttalas. Eh, det kan bara skrivas som en händelse, som, som någonting som blir till i det mm. ögonblick då, då det skrivs fram.
2: Den ligger där på marken, hunden Argos, när Husse Odysseus efter 19 år återvänder incognito till Ittaka. Vanvårdad låg den nu och glömd, när dess herre var borta, utsträckt i en hög av spillning från oxar och mulor. Sådan låg Argos där, och lössen kryllade på den. Nu då på nära håll den kände igen kung Odysseus, viftade den med svansen glatt och lät öronen sjunka, men var för svag att resa sig upp och gå fram till sin herre. Ungefär 2500 år senare skriver Götard Stein från sin exil i Paris. Jag är jag. För att min lilla hund känner igen mig. Hon fortsätter. Personen och hunden finns där. Och hunden finns där. Och personen finns där. Och var och var finns deras identitet? Finns identiteten där? Någonstans? Gertrude Stein det som man gradvis kommer på är att man inte har någon identitet. Det vill säga när man är i färd med att göra någonting.
0: Hon säger görandet. Att göra, att vara upptagen. Hon säger så här i början av texten. One has no identity. That is when one is in the act of doing anything. Då, då finns inte identiteten liksom, eller, eller minnet. Det är inte säkert att jag får ihop det här. Men jag, jag undrar, det är en, en fråga. För att görandet, är liksom, görandet kräver icke-identitet. Eller in, icke-inte-minne. eller så. Så, så tänker jag att... Därför, sen lite senare, när de skriver om det här med human mind. Om vi då översätter det till medvetande eller sinne men i relation till human nature och human mind. Jo men hon, hon talar om action is necessary. Alltså handling är på något vis nödvändig och, och det som är nödvändigt anything that is necessary has to do with human nature and not with the human mind. Så det som är nödvändigt har, in, har, har att göra med human nature, human nature och det, det, kan, det kan inte liksom det har ingenting med mästerverk att göra då, som jag förstår det. Och jag, jag tycker att det är intressant... Det
3: är med skapande.
0: Ja. Med skapande. För att jag tänker har ju... Alltså, oavsett mästerverk eller inte så är det ju skapandet väl, tänker jag, vi skulle kunna som det handlar om. Men, men jag tycker att det är intressant med det, där med, human, med, med den mänskliga med handlingen. För att, och för, att, för att koppla det till, till repliken och till talhandlingen. Alltså därför att i tala finns en, en intention och en, 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 en talhandling... Talandet är att handla. Det förtydligar också, tänker jag, eller det är som att det är en parallellrörelse där handlandet. Jag, jag, jag kan inte annat än, än förstå det som ett slags understrykning av, det här, av åtskillnaden mellan tala och skriva. Vi kommer inte undan ta, liksom, nödvändigheten i talandet. Finns det ingen nödvändighet utifrån något slags intentionalitetstank är ju väldigt konkret, mm. tänker jag.
5: Ja, det är åtminstone lättare att undkomma nödvändigheten i
3: skrivandet. Det är flera parallella distinktioner för hon pratar både om tal och skrift och någon slags görande. Alltså och, mm. och sen pratar hon om det skapande i allmänhet och det mer genialiska skapandet samtidigt. Och hon blandar lite ihop det. Mm. Alltså, så att det är väldigt mycket, många, många distinktioner parallellt.
0: Ja, och sen tänker jag det är inte den... Alltså, det finns väl olika sorters... Uh, hon, hon, tar ju, hon tar ju skriva brevskrivandet som ett exempel på ett slags talande. Mm. Så att,
7: så att, uh... Jag tror att för henne så eh, talandet, det som hon gör att det inte kan bli ett mästerverk, det hon säger där, är att det begriper den andra. Och det gör aldrig mästerverket. För det är unikt. det där gör hon någon typ av distink mm. distinktion. Och brevskrivandet eh, faller mellan stolarna. För där säger hon också att det kan aldrig heller bli ett mästerverk för att i brevet finns den andra inskriven. Där gör hon en distinktion. Och därför är talandet mycket sällan. På samma sätt som hon beskriver det själv när hon mm. föreläser till slut så ja. hör hon bara mm. den andra. Och det är det är som gör det, att säga, det är som är skillnaden mot mästerverket. Mm. Som är unikt. Enligt hennes sätt att se det. Det är där hon drar en gräns. Verkar det som i alla fall.
4: Kanske också någonting med talet som alltid är ett svar i någon mån. Just det. Och att hon är ute efter... Och jag tänker att ett svar kan ofta äga en nödvändighet men att hon söker ett skrivande som...
7: Som placerar sig utanför den typen precis. av ständigt pågående. Mm, mm. Talandet är ju dialogiskt. Mm. Och därför kommer den andra in.
2: Om man kan sätta det i relation till vilken citatet är. Att, att en dikt, även om den är skriven i meddelandets... Språk, så behöver du inte ta del av meddelandet språkspel.
6: Som mm. mm. den kommunikativa mm. akten man mm.
2: frågar sig vilka mm. gränser mm. Eller är det att ingå allt i en kompromiss. Så fort det ska finnas en motpart eller medpart.
5: Mm. Precis, alltså, mm. man, man kommer aldrig undan att trots allt är språk. Man, mm. det, det är fråga om, men yttrandet måste ske som om det inte kommunicerade. Mm. Eller som om det inte var... Mm. Det, det, det är något som sätts parentes kring.
6: Så att ja, säga.
7: Just det. Mm. Den här klassade diskussionen mellan dikten i skrivbordslådan och dikten då som han skriver för att publicera. Är det inte då i den vevan hon skriver den här, för
0: övrigt det här föredraget? För det, det, det dyker ju upp också i det är väl ungefär samtidigt hon skriver um, Allas självbiografi nåstans i den vevan. Mm. För där där tar, hon, hon nämner ju det där också eller därför i diskussionen om om vem hon nu är mm. <laughs> när hon, när folk faktiskt vill. Mm. Fast då handlar det också om pengar och att att folk eh, vill köpa det hon skriver och vem 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 det gör henne till och så. Och så. Mm. Mm. Jag
2: tänker också på det du sa Jenny att äh, att, att fort man yttrar sig och sig in italande. Så handlar det direkt om tvånget att stå till svars. Att man i någon mån alltid hamnar i, i, i en, en förhörssituation.
4: För mig är det hon framförallt säger nej till. Mm. När hon säger nej till talet. Mm. Det är just något som har med, med det mm. förhöret-svaret-relationen mm. att göra. Mm. Att det måste finnas ett skrivande bortom det. Och jag tänker att i skrivhandlingen- det är ju mm. den hon talar om. det är mm. den hon, Mästerverket blir liksom platsen för den, den idealiska
2: mm.
4: skrivakten mm. Mm. på något sätt. Och det är då det är så otroligt mycket som måste negeras. Mm. Och framförallt kraven på att svara på någonting. Kanske. Svarandet
0: är det, det som gör det till talande. Mm. Eller det som gör det till tal.
3: Men det är ändå intressant, för men mm. hon hade ju kunnat sätta upp det som, alltså hon hade kunnat diskutera olika sorters skrivande, men hon sätter upp det som en skillnad mellan tal, mm. tal och skrift. Mm. Men det är jag tycker fortfarande att mm. Men jag får en liten irritation när jag läser. Mm. Alltså, men det är det där väldigt högmodernistiska hos henne på något sätt. Så, alltså, så hon ingår ju också i ett sånt, därför att därför att hon tillhör ju också de som pekar ut och säger här är mästerverken, här är geniet alltså hon, hon är ju verkligen de som tvingar andra att svara mm. och stå till svars liksom. och jag kan inte släppa den tanken när jag läser henne får ni mm. några sådana mm. kan mm. ni bortse från det när ni läser jag tänker på den här <laughs> medelomana
2: alltså hur många gånger hon säger jag eller ja. mm. mm. jag liksom istället mm. i i i texterna ja, liksom och kan det finnas någon slags inviterad rörelse där, att när den blir så otroligt stor så blir det lättare att frigöra sig från den och faktiskt skriva i den. Ja, Alltså, kanske, ja. borde den mm. annan stå i vägen. Mm. <laughs> den är liksom franskrivet av en, en karaktär mm. som är gränsad till identitet. Och, ja. Vilket är precis det hon säger, att, att hon inte ska syssla med jakten. Ja. Den. ja.
5: Ja, men det, det går ju så långt att det blir nollpunkt eller en slags nivellering av subjektet på samma gång som det, det finns en <laughs> väldigt paradoxal paradoxal subjekt hos Stein. Som, som, alltså, Radikaliteten i det meganomala som, som du säger är ju, är ju total. Alltså, kollar man på vad hon skriver i, i till exempel Composition as Explanation där är det ju så att alltså, apropå, apropå att, att inte svara på någonting, va? Den litteratur som förtjänar namnet eller den konst som förtjänar namnet svarar inte på någonting, utan verket så är historien ett svar på den de radikala konsten. Mm. Och det är, det är förstås orimligt kan man tycka men, men hon återkommer till detta det är en nödvändig position att skriva från, tror jag. Man kan ju få en massa komiska, alltså i, i mindre teoretiska eh, texter och, och termer som är när hon och Picasso sitter på våra utserveringar och ser de kamouflartfordon åka förbi i stan. Liksom. Och hon, hon ser liksom, att ah, Picasso har liksom betytt någonting för att mm. kubismen har nått. <laughs> mm.
4: <laughs> Jag tänkte nästan tala. Jag var nästan i färd med att tala och inte skriva som en kvinna som glömt bort att hon är kvinna. Men bara nästan. Det är motviljan mot det återgivna som återgivet som får henne att återge skrift som tal istället för sitt medvetande och sitt kött. Skriften står framför kroppen och ersätter. Det är motståndet mot det materiella och det immateriella- det är motviljan mot det anonyma, felciterade, stulna, försvunna, förtappade, utspädda, sammanblandade, utandade. Det är motsatsen till det svettiga, fuktiga, darrande, stammande, harklande, irrande, förvirrade, halvkvädna, oskarpa, omedelbara, återkalleliga. Det påkomna, skyddslösa, ögonblickliga det som är dödsskräck och närvaro, ensamhet och dess motsats, att sitta fast i sig själv som i sörja, eller familjealbum, historien, berättelsen, anekdoten, nyheten, början och slutet på de levandes och dödas liv. Jag sa en gång att inget bekymrar mig mer- en sättet på vilket det sagda dör när det är sagt, skrev hon för att inte säga, sa hon. Det som sägs tillhör någon, i motsats till alla och en var. Det som sagts tillhör ingen, liksom det som tryckts. Jag var nästan på väg att säga något om ett mästerverk. I det gröna gräset i Oxbridge får man lära sig skillnader. En kvinna, kalla mig Mary Beaton, Seton, Carmichael, Stein, Dyrus, Wolf, går och tänker utanför de krattade grusgångarna i boken när hon hejdas och korrigeras av den man som vaktar området utan att hon sagt ett ord. Det är en kropp som kommer gående. Den allra första mening jag ska skriva här, sa jag, skrev hon, medan jag gick över till skrivbordet och tog upp sidan med rubriken kvinnor och fiktion. Kvinnor är fiktion, är att det är fatalt för någon som skriver att tänka på sitt kön. Hon visste sedan länge allt om detta. Att inte tänka på sitt kön och allt om att göra det och om skillnaden och skillnaden mellan att tala och skriva. Exempelvis om mästerverk i stora salar utan hundar som känner igen sin mästares röst som en mästares och sitt geni som geni och med en publik med många kroppar som får den att minna sin egen och vad den säger att man är när man säger något och att det betyder något. Exempelvis att bli föremål för uppmaningar. Vi måste höja våra röster för att höras. Det finns inget vi i ordet geni. Det finns inget vi som har ett eget rum heller. Jag måste glömma er.
7: Jaha. Men vi fanns inte med ut. Det blir lite Steins anda liksom. Det
5: är förstås väldigt påtagligt. Du publiken. glömma din kropp. Så här. Ja. Mm. Så det. Mm. Mm. ja. står
3: där Ja, in. just det. Mm. Ja, det är roligt att du tar in Virginia Woolf. Jag har också, jag har också henne så här
2: liksom. är bara bakgrunden. Men också med någon slags motstånd eller en motbild till för att mm. liksom, synliggöra Stein på ett annat sätt. Också, mm. Genom det hon inte gör mellan liksom, det man mm. ser henne för. Mm.
4: För mig har Stein varit en sån som jag har läst så mycket med på något sätt. Mm. Och nu har jag inte läst henne så mycket på ett tag, och så återvände jag, och så hade jag något behov av att mm. säga emot. Mm. Mm. Och då blev Virginia Woolf en hjälp för mig att göra mm. det. För att det var också intressant att... Ja, men det är flera år emellan, men det är ändå 1928-1935. Mm. Mm. Och de gör så väldigt olika saker. Mm. Och det är också föredagsformen. Ja. Mm. Mm.
2: Men det är också mm. det vad man tar som sitt uppdrag. liksom hur mm. mm. man formulerar det som, mm. som författare. Mm. Vad tänker du då, Ida? Ja, att det skiljer sig till exempel mellan Wolf och Stein. Liksom. Mm -hmm. även, även om jag tycker att alltså, den kommunikativa akten är väldigt viktig. Liksom. Mm -hmm. äh, och jag tycker att Stein också äh, rör sig mot den som är liksom Sen att de kanske kämpar emot eller har sin rätt att vända sig bort från den. Men, äh, men där har Wolf har en helt annan äh, ingång... Liksom. Hennes text blir mer en, en, en plats för samtal liksom, med ett text med författare.
3: Och nu det tänker så du så så på ett eget
2: rum?
4: Eller ja. Nu tänker en, på. ja. Mm. Mm. Och samtidigt var det någonting för mig som blev så tydligt när jag la de texterna bredvid varandra. Att, mm. att de hävdar... Det man skulle kunna kalla för frihet, frihet är ett problematiskt mm. ord, men att mm. de ändå är ute efter någonting som inte är helt skilt från varandra. Som mm. handlar om ja, men kanske motsatsen till begränsning. Då. En mm. begränsning som kommer utifrån som inte är den man ger sig själv. Mm. Men, mm. men på väldigt olika sätt.
3: Mm. De talar ju båda två om förutsättningarna för skapande,
4: mm. men mm.
3: utifrån mm. olika perspektiv.
2: Hundarna, som identifierar, bekräftar. Om hunden fäller omdömet, vilka är då dess lagar? Den svenska hunden är ett högstatusdjur. Vi kallar den människans bästa vän. Den går ibland på dagis. Den svenska hunden skäller- och ger eko av ett 70-årigt citat från Axel Sandemose. När han i Jantelagen parafraserade de tio budorden gjorde han det med sin lilla danska hemby i åtanke. Sedan importerades den av svenskarna som tillämpade den på hela nationen. Hundarna skäller. Du ska inte tro att du är något. Att du är lika god som vi. Att du är klokare än vi. Du ska inte inbilda dig att du är bättre än vi. Du ska inte tro att du vet mer än vi. Att du är för mer än vi. Att du duger till något. Du ska inte skratta åt oss. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig. Att du kan lära oss något. Inför detta sociala kvävningsförsök. Säger Götard Stein någonting annat? Jag är inte längre jag när jag ser. Denna mening ligger i botten på all kreativ aktivitet. Det är precis motsatsen till jag är jag för att min lilla hund känner igen mig. Om jag skulle...
0: Vad det, är nu, det är väldigt liksom diffus att säga så. Men om, om jag skulle sätta upp... vilket eller, Om eller när... Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att sätta upp Stein. Men jag skulle kunna sätta upp vilken som helst av, de här, av den, här, i den här... I hennes politik, i, i, i Till exempel den här lectures in America. Och vad är det som gör det? Att det förutom att det är talbart. Liksom, det är någonting. Och det är intressant. Det, det går inte att komma ifrån att någonting hon använder. Samtidigt som hon... Och speciellt i den här eh, som, som handlar då om tal, tala-skriva-relationen. Där hon så ändå så använder som mycket, eller många liksom tal, vad vi nu ska säga, kallar det för. Det är ändå mm. någon slags tal, talandets verktyg, men utan att det blir tal. Mm. Eller de, det är som att det finns ett slags potentialitet. Hon bjuder, hon bjuder upp det talande
4: mm. i de texterna. Mm. Men de har väl ganska ofta ett... Ett rätt konkret tilltal. Tänk dig att du... Mm. Alltså, tänk... Mm. Ni som... Alltså att hon faktiskt adresserar ja. relativt mm. mycket i just de texterna, mm. tänker jag. Och mer än i sina pjäser.
5: Ja, för det ja, har verkligen. Men också som...
0: att de vill mycket mm. mer. Mm. Alltså att det, det finns starka viljor i, i de här mm. utsagorna hela tiden.
5: Mm. För mig är det ganska svårt att läsa poetiken eller, eller föreläsningarna framförallt utan att tänka att de är skrivna skrivna, liksom inmedvetna om, med, om hur de kommer att läsas. Men jag tänkte, alltså, du Kristina eller, eller ni också, alltså hur ni förhåller er till Steins egna inläsningar i den mån man har hört dem. Alltså.
3: Jag läser dem högt för mig själv när jag läser dem. Alltså, jag kan nästan inte läsa dem tyst. Mm, nej. <laughs> jag måste ta till rösten. ...för att förstå dem.
5: Mm. Mm. Jag, tänker, jag tänker så här... ...men det kan ju bero på att man är... är ...pervers eller blind eller så där. Alltså som ...tänker jag mig att hon läser dem... Va? Då, går det, då, ...då går det ihop. Alltså, mm. Då är det ju... ja men det är ju klart. Liksom. Så här, det funkar ju. Det, det är rimligt. Det här är ju precis så som... ...det går till när någon... ...yttrar en, en, en föreläsning... ...för det är också en genre i om. Mm. Men när jag ser det som text... Då händer det helt andra saker. Och, och det är också texter. För det är en poäng att det inte finns några kommatecken eller frågetecken. Det är viktigt, annars, annars hade det inte...
3: Annars ja, hade hon inte gjort <laughs> Nej, och det är för oss mm -hmm. också någonting
5: som hon gör, gör poänger mm. av i, 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 på flera ställen. Man, man måste nog ändå se det som texter. Mm. Kanske. Mm. Jag vet inte. Ja. Jag vet inte vad ni säger.
6: If I told him a completed portrait of Picasso. If I told him would he like it would he like it if i told him would he like it would napoleon would napoleon would would he like it if napoleon if i told him if i told him if napoleon would he like it if i told him if i told him if napoleon would he like it napoleon if napoleon if i told him if i told him if napoleon if napoleon if i told him if i told him would he like it would he like it if i told him så
4: skillnaden är ju enorm mellan att höra henne läsa och läsa själv. Och jag tänker att det delvis kanske har att göra med, med upprepningen. Att alltså, titta på en text där ord upprepas är något helt annat än att lyssna till mm. exempel. Alltså, jag tänker när jag har, de gånger jag har varit i klassrumssituationer med texter av Stein så är det ofta väldigt hjälpsamt att ha en inspelning med hennes röst. För att då är det som att texten bara öppnar sig och just får någon typ av självklarhet som den ja men jag tycker, när man läser Stein så kan det kännas som att, för mig kan det kännas som att det finns många olika riktningar, eller de här upprepningar och annat gör att orden speglar sig i varandra och så vidare. Och när man lyssnar på henne, då finns det en sorts enorm framåtriktning ja. mm -hmm. som, som har med tal att göra, som, mm -hmm. som blir så tydlig. Så att det, ja, men det är verkligen, jag håller med om att det är två helt olika mm -hmm. saker på mm -hmm. sätt. Det det är samma text kanske men, men det är väldigt stor skillnad. Nu skulle man kunna säga, och
0: nu tänker jag också just på de här, till, till exempel de här föredragen, att de är eller att det här är en text som till viss del gestaltar vad talandet gör.
5: Det är det, det är inte en, hon förhåller sig till Franger på det sättet att det, att det är en yttrande, alltså, det är en specifik form av situation för för att yttra den bara sig den yttras eller inte. Men det gör de ju. Hon skriver ju massa sådana här på löpande band under tiden mm. hon är i Amerika. Alltså vår mästerverk skrivs ju under pågående turné. Skulle mm. jag tro
3: att mm. kolla på mm.
2: datum och sådana mm.
3: saker? Hon är mitt i talandet när hon gör ja. mm.
2: Men jag håller inte med. Så Jag, jag tycker att inspelningarna är snarare liksom fjärma sig talet alltså talet inför publiken är kommunikativa jag tycker att de är sjungande på ett mm. sätt som inte strävar efter eh, förstår ni vad jag menar fast det står på uppgreppande ställen i texten. Mm. Däremot är det en melodi som, som liksom eh, ger texten en självklarhet. Men det är nästan, mm. nästan ett mumlande i det som är som, är, som jag, jag lättare tänka mig att omvända <laughs> att när hon talade skulle det kunna bli mer så när man läser texten och Just det är sättet som hon, ja inläsningar ja, lite mer.
6: Min förästgäng om
2: vad jag skulle lite. If I told him,
6: him would he like it? Would he like it if I told him? Would he, like would he like it? Would Napoleon? Would Napoleon, would would he like it? If Napoleon, if I told him, if I told him if Napoleon. Would he like it if I told him? If I told him if Napoleon. Would he like it if Napoleon, if Napoleon, if I told him. Det är inte så
5: långt som att, mm. att, att läsningarna gör him, he like hennes texter
6: he like rimliga. Mm. <laughs>
2: mm. Men du
3: menar om du, man här situationen eller inte?
2: Jag, jag upplever att de är som stängda på mm. inspelningarna- för att det är melodin mm. som är där. Så mm. hennes förhållande till mm. texten är utan frågetecken- mm. och utan mm. helt problemfri. <laughs> mm. Men eh, själva texten mm. i sig-
3: Argumentera med
2: är lättare att gå in i, 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 liksom, i dialog med eller lyssnande mm. med och uh, mm. analysera med.
0: Mm. 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 Nu tänker jag på en parallell fråga här. Som, därför att jag, ibland när jag så säger författare som inte skriver dramatik, eller jag hör ibland så här... Eh, Folk säger, vad svårt, eller vad, vad svårt, jag kan inte tänka på publiken. Jag skulle inte kunna skriva dramatik, för jag kan inte tänka på publiken när jag skriver. Och eh, jag blir lika förvånad varje gång, för varför skulle jag tänka på publiken när jag skriver? Alltså, ja, så uppstår det något samtal kring det där. Och det, nu, jag kommer att tänka på det nu, i den här frågan om vad som är riktningen i hennes och huruvida det blir talande eller inte och så vidare beroende på om det är föredrag eller inte för att och så jag, bör, jag börjar tänka på att hur, hur mycket liksom, hur mycket hur mycket det måste påverka eller att det ska finnas det finns ju alltid något slags publik tänker jag och jag uppfattade det som att det också blev, ja, som att det till viss del blev ett problem
1: för henne när,
0: när hon plötsligt vis, visste att hon hade publik liksom till skillnad från när hon inte visste det men och hur, hur, hur det, att det där? Att det på ett sätt så är det som.
3: Vad betyder det att tänka? Vad betyder det att
0: tänka att det ska talas? Alltså för att jag tänker att någonting ska talas. Även om, om det så är, inte kanske i en, eh, i en dialog. För då, då finns det en, en mottagare på scenen. Liksom. Men även om det är en monolog. Att jag tänker att det ska talas. Om det också ska talas rakt ut. Så är ju det ändå inte. Ett tilltal till en publik. Alltså det är egentligen inte det. En, jag tänk, det, det är inte det som gör, gör det till dramatik. Tänk. Det är inte det som är situationen. Att, att jag talar till någon. Utan det är något annat. Det är Att det ska talas däremot. Eh, att någon ska kunna tala det. Och vill, behöva vilja någonting med det den säger. Det är viktigt. För jag, det måste ha något slags intention. När det ska talas. Jag var, Undrar om det är, är, om det är så i hennes föredrag. Finns det... Finns det eller är, är, finns publiken med där? Eller, ska, eller, eller, alltså, jag... ja, eller, eller är eller
2: ett exempel? Vad, skulle, är det någon skillnad då mellan att skriva en inre monolog och en yttre? I det fallet att du inte tänker på publiken. Alltså, vi kan Publ
0: publiken är ju aldrig... Tror jag med mer än om det är en text som inte ska spelas. Så publiken är inte mer involverad, skulle jag säga, för att det ska spelas. Göras på en scen. Alltså i skrivakten. Och där tänker jag att svarandet kommer in. Det som du nämnde också i början, Jenny. Att det handlar om att svara eller inte svara. Jag läser till viss del den här texten som ett sätt att inte svara. En strategi för att inte svara.
5: Mm. Det är klart att det finns en dubbelhet där också. Hon, jag vet inte om det var utsolda hus, men som sagt. Mm. Hon tillbringar ju några år på, på turné och folk kommer. och Hon, mm. hon är en stjärna och det ena och det tredje. Hon producerar nya föreläsningar som, som förlänger turnén och så vidare men å andra sidan så tror jag väl att alltså, hon förhåller sig ju till genren alltså, formen och idén om man en föreläsning är på samma sätt som hon, hon förhåller sig till romanen i andra fall eller, eller mm. detektiv eh, berättelsen eller dramatik alltså, det är inte, hon tar det verkligen inte för givet mm. eh, på något sätt så i den bemärkelsen så, så finns publiken inte där eh, i, i den bemärkelsen, det, det är ju inte Återigen, det, är, det kanske blir mer så successivt, men det är ju på många sätt ofta katastrofala föreläsningar i mm. någon form av alltså, någon slags gängsidé och mm. föreläsningar. Den första föreläsningen är väl just, som hon skriver, är väl, det är tio år tidigare nästan, men Composition as Explanation. Och där är det så tydligt hur... Alltså hur bokstavligen stycken återkommer ordagrant va, i, i, i texten och hur somliga de stycken dessutom är direkt hämtade från andra skrivprojekt från samma tid, texter som är väldigt så att säga, autonoma och, och, och inte alls tillkomna i, i ett rum där det finns något öra. Va. Så...
7: Här, tycker jag, här växer frågan att dialog var ju till förfång för mästerverket. Men frågan är om man då ska tänka sig att hon menar att monologen i motsats skulle vara någon, någon mall för ett mästerverk. Då. Det, det, det här frågan som jag räckte sen när du
5: Monologen men, förutsätter ju identitet och en självmedvetenhet på ett sätt som, som motsäger... Um
6: Mästerverket
5: förutsätter spånar ju
6: som <laughs> det här var en fråga som <laughs> skulle
5: <laughs> det är svårt, menar, hon är svår att komma åt på det sättet
3: <laughs> men hon, jag tycker hon, hon adresserar ju eh, inte bara sjangen utan faktiskt också erfarenheten av att tala, den, den finns här mm. Mm. Ja, ja. Så, ja. hon, den är ju explicit på något sätt att, att en del av det handlar om vad som vad hon själv har upplevt händer när hon talar, även om man sedan nu kan se det som en litterär Också. Men,
2: men, hon, men och samtidigt också hennes då de omskrivna fasttrarna där i, under barndomen. Ja, bilder av otaliga fastrar som pratar i munnen på varandra och som hela tiden upprepar eh, det de säger gång på gång på gång. Det kanske inte för att man måste säga jag gör. Fastig kvitte också i, i inläsningar av händelser hon ehm
5: Lite grann det som du sa, att man så länge har läst med Stein, för det har varit nödvändigt. Och helt plötsligt så kan man, det, det är en position som blir trubbig inför vissa omständigheter.
0: Att det inte ger en motstånd menar du? Eller att det inte.
2: blir
5: en motstånd. Å ena sidan så, så, min läsning av Stein tidigare har ju varit, utgått från och haft den erfarenheten att det finns någonting så oerhört närvarande, jag lite inte använda ordet aktuellt men, men, men ni förstår vad jag menar att det finns något som känns trängande och angeläget i, mm. i den här estetiska praktiken.
6: Mm.
5: Och samtidigt när man kanske då slutat drabbats av just detta så, så kan det också slå en att, att det, 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 det är förstås en, en strategi som, är, som i så hög grad också är tidsbunden. Den är inte tidstypisk eftersom hon skriver så mycket, i så hög grad emot även det som är radikalt bredvid henne. Va? Men, men det, 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 ibland är det svårt att tänka henne vidare från, från den situation hon, hon, hon skriver i, i och ur.
3: Vem skrev? Vem talade? Handstilen i anteckningarna är ibland hennes, ibland Allis. Är någon av dem de vi tror att de var för att deras sätt att forma bokstäverna på papper med en penna skiljer sig sinsemellan och från andras? Jag vet inte. Stein hävdade att hennes hund visste. Deras hundar visste. Gertrud hävdade själv att rytmen i hennes pudels vattendrickande lärde henne höra att stycken och känslor inte skiljer mellan. Mellan Homerus och Gertrud Stein. Vad gjorde Homero som gjorde det svårare efter honom? Han som kanske inte ens existerade som kropp 130 generationer före oss, kanske konstruerat som en igenkänlig röst av andra berättare sedan. Han skrev ner, eller skrevs ner bör kanske sägas eftersom skrivandet så länge var, och ibland fortfarande är, slavgörare. Det som tidigare, och länge, länge, länge än, och fortfarande på nästan alla språk som talas, och det är de allra flesta, enbart sjungits eller talats. Nej, och jag tror inte det fanns eller finns mästerverk under de omständigheterna, helt enkelt eftersom muntliga berättelser inte har någon existens annat än i de levande människornas minnen och handlingar, behöver sörjas för av röster, omsorgas som av kroppar. Allt det som Stein säger, för det säger vi både om det som talas och det som skrivs, inte har med mästerverk riktigt att göra. Och ändå. I Australiens norra territorier gav en gudinna under drömtiden vart och ett av sina barn ett språk att leka med. I den muntliga lyriken epiken dramat finns ingen original. Varje komposition sätts samman i det ögonblick den framförs. Sånger och berättelser i muntligheten bestäms av sammanhanget, av de som lyssnar. Och viktigt är att alla vet att, och vad som inte sägs, har sagts och kunde sägas. I rättan tid har där precis allt med saken att göra, liksom vem som säger, vem som lyssnar.